0: Cześć. Słuchasz Jadeitowego podcastu, rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku Jadeitowego podcastu. Moim gościem jest Ignacy Lisiecki, pianista mieszkający na co dzień w Japonii, ale też w Niemczech. Koncertował w tak prestiżowych salach jak Filharmonia Narodowa w Warszawie, Katowicki Nos, Berliński Concert House, Tokyo Opera City, Tokyo Bunka Kaikan, Tokyo Sumida Triphony Hall. Na pozostałych nazwach i nazwiskach prawdopodobnie połamałabym sobie język, więc myślę, że przejdziemy do rozmowy. Ale na wstępie jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że udało nam się w końcu spotkać, bo ten sezon koncertowy był bardzo, bardzo burzliwy i, i dopiero teraz znalazłeś chwilkę, za co, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: I wyjdę od tytułu w ogóle naszej rozmowy, od Chopina. Czy Chopin faktycznie jest rozpoznawalny w Japonii jako ikona polskości, w ogóle jako Polak, czy jest po prostu kojarzony jako kompozytor? Bo ponoć w japońskich windach króluje właśnie Chopin, ale czy to jest taki polski Chopin, czy Chopin sam w sobie mm, pianista-kompozytor?
1: To znaczy powiedziałbym, że na chwilę obecną prawdopodobnie to Robert Lewandowski jest najbardziej popularnym Polakiem w Japonii, czy Chopin. Oczywiście środowisko muzyczne jak najbardziej wie, że Chopin jest polskim kompozytorem, natomiast już powiedziałbym, że społeczeństwo japońskie nie do końca identyfikuje Chopina z Polską, bym powiedział, że Polska jest przede wszystkim kojarzona właśnie z, z Warszawą, oni na to mówią Warszawa, czyli pakt, układ warszawski, jeżeli z czymś kojarzą Warszawę i Polskę, a drugie, co im przychodzi na myśl, to oczywiście Walesa, jak oni to mówią, czyli Lech Wałęsa i to jest jakby główny taki image polski, Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że e, oni patrzą na Polskę poprzez właśnie pryzmat takiej amerykańskiej kalki geopolitycznej, czyli w zasadzie e, to jest jedna sprawa, czyli no, szczególnie jak teraz też się patrzy na ten konflikt na Ukrainie, e, na wojnę, może to lepsze słowo. I bym powiedział, że oczywiście w tej chwili najbardziej popularnym miastem e, w japońskich mediach jest Rzeszów, Jasionka czyli baza amerykańska tutaj na tej mapie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Polskę, niestety dalej króluje, wydaje mi się, taka w świadomości Japończyków jednak wyobrażenie Polski niestety jeszcze z czasów mapy rozbiorów Polski XIX-wiecznej, czyli jednak tutaj bym powiedział Prusy, Imperium Rosyjskie, Austro-Węgry i niestety... To powoduje, że na przykład taki Budapeszt jest o wiele bardziej rozpoznawalny niż Warszawa, niestety, tak muszę to przyznać, że dalej to tak jest, ale całe szczęście to wszystko się zmienia w tej chwili. Jest dużo programów od ostatnich pięciu, 10 lat w, w japońskich mediach, w państwowym NHK. I jakby to na temat właśnie Wrocławia, Warszawy pokazują w programach turystycznych, pokazują w bardzo pozytywny sposób właśnie Polskę. Jest to też na pewno jakaś zasługa ambasady RP w Tokio między innymi i coraz więcej tej Polski w Japonii to cieszy.
0: Cieszy i wiem też, że dla Ciebie jednym z priorytetów jest właśnie propagowanie polskiej kultury, wymiana wiedzy na temat kultury japońskiej, polskiej. Czy łatwo być dla Ciebie być muzykiem pochodzącym z Polski właśnie w Japonii? Pytam mhm. tutaj o, o te kwestie związane z dziedzictwem kulturowym, z którym kojarzą nas Japończycy. Czy jest to ułatwienie, czy jest to utrudnienie, czy może w ogóle nie ma wpływu na Twoją taką działalność, właśnie propagatorską?
1: Oczywiście, Chopin już nie wymaga jakby promocji większej w, w Japonii, dlatego staram się jakby przede wszystkim prezentować kompozycje współczesnych polskich kompozytorów y, związanych przede wszystkim z, z polskim wydawnictwem muzycznym, czyli y, na przykład takich kompozytorów jak Marcel Hyżyński, Paweł Hendrich, także inni, y, których mam tutaj na myśli, ale tak więc to jest jakby tym moim głównym celem właśnie, żeby prezentować nie wchodzić do muzeum, tylko bardziej prezentować to, czym teraz ja żyję, czyli właśnie tym, co jest teraz komponowane, bo to jest zawsze miło wejść do muzeum, ale lepiej wydaje mi się być na bieżąco z tym, co teraz się dzieje, jakie są prądy twórcze właśnie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o podejście Japończyków, no oczywiście też Chopina, oczywiście zawsze oni chcą słuchać, i zawsze i wszędzie, i przy każdej okazji, więc oczywiście gram to, grywam to na co dzień Chopina, natomiast no niewątpliwie Japończycy mają taką dość tendencję do, powiedziałbym, szufladkowania nas, artystów, czyli powiedzmy, jeżeli ktoś jest z Polski, to oczywiście oczekują, że będę właśnie wykonywał muzykę Chopina, jeżeli na przykład ktoś jest urodzony na Węgrzech, to oczywiście, że to będzie Bartok, a ktoś jest z Niemiec, to będzie to Brahms. Natomiast, czy ja wiem, staram się troszeczkę wymykać tym właśnie takim tendencjom do szufladkowania i, i gdzieś tam kategoryzowania. Bo oni mają coś takiego, że po prostu jeżeli jesteś z tej części świata, to jak grasz Gershwina, to jesteś z Ameryki, to znaczy graj Gershwina. Natomiast, no nie wiem, ja jestem urodzony w, po prostu w, w rodzinie wielokulturowej, tak więc czuję się tak samo jakby predysponowany do grania powiedzmy Bramsa czy Weinberga, czy Kosenko, tak więc nie wydaje mi się, że do końca też nie wydaje mi się, że akurat Jakoś narodowość decyduje o tym, czy ktoś dobrze gra Chopina czy Debussy'ego. Wydaje mi się, że nie jeden Francuz mógłby świetnie zagrać niemiecką muzykę, a powiedzmy, Polak mógłby zagrać amerykańską albo japońską. Wydaje mi się, jest to niestety taki dość problem i to też jakby. No jest to jakieś ułatwienie dla rynku muzycznego. Nie, nie znoszę tego słowa, ry, rynek muzyczny, ale <śmiech> tak to niestety funkcjonuje, że łatwiej sprzedać taki koncert, jeżeli Polak gra Chopina. Tak.
0: Czyli marketing też jest istotny. A tak. zastanawia mnie jeszcze to, czym wspomniałeś w kontekście właśnie muzyki narodowej. Jaka jest muzyka japońska? Bo użyłeś tego sformułowania, ale jest coś takiego charakterystycznego, co mógłbyś podać? Czym ona się różni od, od innej muzyki?
1: Tak, to znaczy należałoby, wydaje mi się, rozróżnić tą muzykę japońską na takie dwie podkategorie, czy kategorie, mianowicie tradycyjną japońską muzykę, wykonywaną właśnie na tych tradycyjnych instrumentach japońskich typu shamisen albo właśnie koto, czy taka właśnie japońska gitarka <grych> położona na podłodze. Mówię to o koto właśnie o tym instrumencie. Natomiast no i oczywiście jest współczesna, klasyczna muzyka pisana właśnie na fortepian czy powiedzmy na skrzypce i to są kompozytorzy tacy jak na przykład Hosokawa, którego opera też była wykonywana m.in. w Operze Narodowej dzięki tutaj właśnie panu dyrektorowi Dąbrowskiemu. Tak więc jakby, jakby powiedzieć, no, te, są te dwie kategorie muzyki. Ja oczywiście staram się w Polsce promować tą bardziej klasyczną, wykonywaną na, na fortepian oczywiście muzykę, czyli Hosokawe, Takemitsu, bardzo znanego. Natomiast japońska muzyka tradycyjna, wykonywana na tych instrumentach za przeszłych już epok, ona jednak jest bardzo charakterystyczna. Tylko dla Japonii ma pewną specyficzną skalę, jeżeli chodzi właśnie o rodzaj wybrzmienia właśnie tych, tych, tych nut, tych, tych wszystkich harmonii. To jest bardzo nam w jakim sensie obce dla nas, orientalne bym powiedział. Oni w specyficzny sposób wydobywają jakby dźwięki z tych instrumentów, takie takie tam, 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 tam. To jakieś, po prostu są szczypane te struny i tak to można uprościć e, obraz tej muzyki. No oczywiście różni się ta muzyka japońska tradycyjna od muzyki chińskiej i koreańskiej powiedzmy. Co mnie zawsze uderza, że um, Japończycy podchodząc do naszej, właśnie tej europejskiej kultury i spuścizny kulturalnej, jakiś niepotrzebny rodzaj kompleksu posiadają. Mianowicie, że garając na przykład Beethovena czy Chopina są dość tacy wstrzemięźliwi w emocjach. I zastanawiam się, dlaczego. Wiele ich pytam, dlaczego, jeżeli wygracie, wykonujecie, słyszałem, wielu wspaniałych japońskich artystów, grających na tradycyjnych japońskich instrumentach. U was ta ekspresja jest po prostu bardzo wyrazista i to wszystko jest naprawdę, robi niesamowite wrażenie, pełne ekspresji. Dlaczego grając na przykład Beethovena, jakby czujesz, że nie do końca się otwieracie, że to jest jakieś takie dziś ta japońska właśnie kultura jest taka, że oni są bardzo tacy grzeczni, bardzo, bym powiedział, w sposób jakoś nie... Nie jak my, po prostu <śmiech> jakaś forma takiej, nawet bym powiedział, agresji albo czegoś takiego, co <śmiech> szczególnie jak Polak wypije, to uzewnętrznia się to, <śmiech> natomiast u nich to jakby nie jest tak widoczne. I oni mówią, bo my czujemy, że to nie jest nasza kultura, że może nie wypada tak, a my no właśnie jakbyście tak samo wykonywali naszą muzykę, czyli tą europejską w taki sposób jak na swoich tradycyjnych instrumentach, to bym powiedział, wiele by to zyskało. I właśnie dlatego nie do końca nie, nie rozumiem, dlaczego ma, ma to inny wymiar taki ekspresyjny. Może to jest właśnie tak, jak oni to tłumaczą, że to nie jest ich własna kultura i nie do końca czują się na tym um, gruncie pewni. Tak, może z tego to wynika.
0: Wrócę jeszcze do twojego własnego doświadczenia. Jak w ogóle hmm. to się stało, że wyjechałeś do Japonii? Jak twój zawód na przykład zmieniał się na przestrzeni lat, bo czy ja dobrze pamiętam 10 lat w Japonii już mieszkasz, tak?
1: No ponad, to już będzie ponad, pon, ponad 10 lat, tak, nawet już z 12 może i niedługo, mm -hmm. tak.
0: Ja, jak, tą, jak tą zmianę widzisz, jak to się rozpoczęło, jak to się rozwijało?
1: Y to znaczy co, sam mój pobyt w Japonii, tak jak to?
0: Yy. Pobyt w Japonii, ale myślę też nieoderwalny od kwestii zawodowych. Yy,
1: yy. To znaczy sam początek był dość ciekawy, ponieważ yy, byłem jeszcze na studiach yy, w Warszawskiej Akademii Muzycznej, no i yy, otrzymałem yy, stypendium Miasta Stołecznego Warszawy na, na wyjazd właśnie yy, na taki kurs yy. Muzyczny, pianistyczny. Miałem tak, tak zwane masterclass, jak to nazywają tutaj w pianiści, czyli kursy po prostu z różnymi pedagogami. I to był właśnie kurs pianistyczny, masterclass, wykłady takie w Hamamatsu, w mieście Hamamatsu, które jest miastem partnerskim Warszawy. Tak więc były to wykłady z profesorami z Juilliard, z Nowego Jorku, właśnie z Wiednia i z japońskim pedagogiem, już nie nieżyjącą niestety, Hiroko Nakamurą, pianistką, laureatką konkursu szopanowskiego, tak przy okazji. No i to był mój pierwszy kontakt, to był chyba rok 2003. Później już byłem tak właściwie co roku prawie niemal w Japonii Później, ale taki bym powiedział dość istotny dla mnie zwrot w relacjach z Japonią to był 2010 rok, tak bodajże. To było 200-lecie urodzin Chopina i Schumana i wtedy jakby zostałem zaproszony na trasę koncertową właśnie do Japonii, w Tokio, w Osaka, Nagoya i tam wiesz, w kilku miejscach miałem przyjemność właśnie grać w ramach obchodów 200-lecia Chopina. No a później już jakoś znalazłem impresario też dostałem zaproszenie do, do takiej dość znaczącej i bardzo dobrej orkiestry Tokio Philharmonic Orchestra, która została założona w 1911, więc jest najstarsza orkiestra symfoniczna w Japonii w ogóle, więc też ma już, nie można powiedzieć, że nie ma tradycji, bo w Japonii już to już jest ponad 100 lat, jak się wykonuje muzykę klasyczną. No i od tego jakoś tak bym powiedział to zupełnie w sposób naturalny y miłość do Japonii i właśnie jakoś znajomość tej kultury i znajomość z ludźmi z tego kręgu. To wszystko jakoś tak w sposób naturalny spowodowało, że zdecydowałem się zamieszkać tam. I chociaż ja mówię, co pół roku, co, raz na, jeszcze przed pandemią to było normalne, dwa razy w roku w zasadzie jestem w Europie w związku z jakimiś koncertami, filharmoniach czy tak dalej. I Trudno mi powiedzieć, gdzie ja tak naprawdę <śmiech> mieszkam, bo jestem i tu i tu, tak więc to tak się rozkłada w zasadzie. Oczywiście rodzinę, rodzinę mam tam, tak więc niedługo wracam z powrotem do Japonii, bo oczywiście synowie czekają na mnie i żona, tak więc trudno powiedzieć, ale... Ja tak mówię, że jak człowiek raz wiedzie z swojego gniazda, to już właściwie nie wie, gdzie jest jego miejsce, tak? więc ja tak się czuję troszeczkę w zawieszeniu. Ale no Japonia jest mi bliska, bo oczywiście muszę się tym językiem porozumiewać. Na co dzień trzeba było się nauczyć, oczywiście poza Tokio, to właśnie jednak jest ta bariera językowa i jeżeli człowiek by nie nauczył się japońskiego, to oczywiście funkcjonowanie w Japonii jest dość utrudnione, tak? więc trzeba się nauczyć pisać, <grywać> czytać, rozmawiać. Tak.
0: A jak twój zawód przekłada się na taką codzienność w Japonii? Bo powiedzieliśmy sobie o kwestiach mhm. językowych i pewnie faktycznie z czasem też znajomość języka pomagała w organizacji takiego czasu codziennego i też spełniania się w swoim zawodzie. Ale jak Japonia i ta kultura wpływa na twoje funkcjonowanie tam, bo chociażby taka kultura pracy, podejście do, tak. do pracy, już trochę powiedzieliśmy o takiej powściągliwości, nie chcę nazwać tego wstydem, ale właśnie... No takiej powściągliwości wobec na przykład rzeczy obcych Japończykom, a jak jest na odwrót dla ciebie, kiedy zacząłeś w Japonii grać, grasz, grasz dalej, więc może nawet na bieżąco zdarzają się jakieś kwestie, które wymagają ponadprzeciętnych właśnie zdolności kulturowych, zrozumienia tego, co się dzieje i dlaczego się tak dzieje.
1: No to żeby nie narzekać tylko to może zacznę od takiej bardzo pozytywnej strony. Mianowicie bardzo często, jeżeli gram z orkiestrą w Japonii, to mniej więcej na 10 miesięcy przed jakimś koncertem z orkiestrą dostaję zapytanie, z jakiego wydania nutowego chciałbym grać koncert. Czyli generalnie to jest to są główne uz uzgodnienie pomiędzy ale przede wszystkim dyrygentem i pianistą, czyli solistą. I nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w Europie ktoś z tak dużym wyprzedzeniem czasowym <gryny> zwrócił się do mnie właśnie z takim mailem, z takim zapytaniem, czy no, po prostu jakby 10 miesięcy naprzód jest jeszcze dość spora, <gryny> bym powiedział, taka odległość czasowa i... i... Było to dla mnie to dość takie zaskakujące na samym początku, za pierwszym razem, że ktoś na 10 miesięcy przed, przed planowym koncertem już chce takie sprawy mieć na 100% potwierdzone, ale to chodzi o zamówienie nut, o chodzi o zakup nut dla orkiestry, dla dyrygenta i tak nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek spotkałem się z takim zapytaniem, nawet na dzień przed próbą, tak? więc każdy przychodzi z własnymi notami i potem, tylko potem jest bo to wynika z tego, że niektóre nuty się różnią od siebie, szczególnie jeżeli gra się ze starszych wydań nutowych, to oczywiście tam jakieś mogą być drobne zmiany, czasami większe zmiany właśnie, inne nuty i, i, i wtedy jest właśnie takie dość to, powiedział, nieprzewidziane. Japończycy nie znoszą rzeczy, które są niezaplanowane. Wszystko musi być tip-top, tak jak z tymi pociągami japońskimi, że jakie są 16.00 czy odjazd, to 16.00 czy jest odjazd co do co do sekund, no może 10 sekund się spóźnia, to jak nie 16.3, to 16.3, 10 sekund jest odjazd, ale generalnie to jest taka pozytywna rzecz, która mnie zaskoczyła. Natomiast co mniej mi się podoba, to na przykład to, że Wracając do tego naszego pytania, co z, 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 z takiej właśnie od strony zawodowej mnie zaskakuje i zaskakiwał w Japonii, tej różnicy kulturowej. Pianista często, jak już zakończy swój oficjalny program, to tam, jeżeli się podoba koncert, to musi zagrać jakiś encore, czyli bis. Coś na bis musi zagrać, yy, na pożegnanie. No i jest taki zwyczaj w Japonii, że, e, znaczy w Europie to generalnie się odbywa w ten sposób, że e, to jest taka niespodzianka, rodzaj niespodzianki, czyli chcę czymś zaskoczyć publiczność, zagrać im coś, czego się nie spodziewają. No i z reguły gram jakiś utwór, czy to mniej znany, czy. Ale generalnie chodzi o niespodziankę wobec publiczności. No i właśnie cała idea według mnie polega na tym, żeby zaskoczyć publiczność, ale właśnie w taki sposób, że to jest coś niespodziewanego, to jest coś, co nie planowałem i to nawet wydaje mi się jest bardzo taka, taka, taki rodzaj improwizacji, że wykonuję jednak coś, co sam nawet, nie wiem, na dwie sekundy przed wejściem z powrotem na tę estradę, a no właściwie sam sobie myślę, co bym dzisiaj zagrał dla nich na ten bis, i tak jeszcze już tak w drodze na, na scenę jeszcze nie wiem tak naprawdę, co będę grał. No mówię, no, mam te, te dwa, trzy utwory gdzieś tam w zanadrzu, które mam zawsze przygotowane, ale wszystko zależy od nastroju. Że dzisiaj zagram na przykład to, bo dzisiaj się bardziej czuję refleksyjnie, albo się czuję bardziej podekscytowany, to gram coś tam, co jest bardziej głośniejsze, głośniejsze i tak dalej, i z większą ekspresją. No i proszę sobie wyobrazić, że oni... No to w Europie jest jakaś niespodzianka, natomiast... Oni nawet często przed koncertem wymagają, żeby im powiedzieć, co ja będę grał na bis. A dla mnie to jest takie jakby troszeczkę, no, zbyt wielka ingerencja właśnie w ten mój nastrój. No, no, musi być jakaś spontaniczność w tym wszystkim. Ja strasznie, dla mnie to jest e, e, prawo, prawie, że obrazoburcze. Dlaczego ja mam im powiedzieć, co ja będę grać? Sam nie wiem, co będę grał. Była taka słynna pianista Czerny-Stefańska. Zwyciężyła konkurs Chopinowski w 49 roku i ona nawet nie pamięta, co w programie grała albo Rachmaninow na przykład. U Rachmaninowa Chopin skomponował cztery balady, w programie było napisane tylko Chopin, ballada, ale nie było wymienione, czy to będzie pierwsza balada, czy czwarta, czy druga, tylko było napisane Chopin, ballada. Taki mam archiwalny program z Nowego Jorku, z jego występu. A Czerny-Stefańska z kolei też często nie pamiętała i zwracała się do, do publiczności w, w trakcie koncertu. Przepraszam, a co ja teraz dalej miałam w programie? Czyli to, to też świadczyło, że to jednak koncert to jest jakaś spontaniczność, że koncert to jest coś, co się dzieje w tym momencie i jeżeli to, wszystko, to nie jest film, to nie jest nagrana płyta audio czy taka, która jest w sklepie do kupienia, studyjna, musi być jakaś spontaniczność, bo inaczej zabijamy właśnie tą, to, co jest właśnie istotą występu na żywo, czyli właśnie to, że to są jakieś emocje, które się dzieją tu i teraz. Dlatego, dlatego to mnie zawsze e, troszeczkę tak e, niezbyt pozytywnie nastrajało, dlaczego oni jakby odbierają mi tą moją intymność względem tego, co ja zagram na koniec, bo to, ja to czuję, że to jest coś mojego i czasami nawet nie chciałbym się dzielić z publicznością, co grałem. Właśnie zostawić ich, ich w, takim, w takiej niepewności, że było to piękne, ale nie wiem, co to było. I no i wino, A jakby chciał wiedzieć, to niech przyjdzie do mnie się dowie. Za kulisy, to mu powiem, co to było. Ale dlaczego wszystkim to od razu, i oni to piszą na tablicy później. Na bis wykonał to. Więc jest to po prostu, to, to, to mówię, czy to jest jakiś rozkład PKP Intercity, że tu na końcu jakąś tablicę wyjmują iż i, i dzisiaj pianista wykonał. I to jest piękne, bo oni to... W momencie, kiedy konc kończę koncert, jak oni wychodzą już z koncertu, po koncercie mają napisane, na biz wykonał to. I to jest dla mnie dość takie, <głosy> dość. no nie wiem, No nie nastraja mnie to dobrze. Jakby mam pewien zawód, że właśnie musiałem się podzielić nazwą tego utworu na koniec. Tak samo zmiana programu w Japonii to też jest już prawie zbrodnia prawdziwa. Jeżeli na przykład czuję, że gram dwa, 90 minut, czyli 40 plus 40 plus przerwa, gram ten, ten mój recital i na przykład czuję, że jednak tego dnia nie chcę wykonać jakiegoś utworu, bo nie wiem, bo powiedzmy nie mam nastroju albo powiedzmy miałem za mało czasu, żeby powtórzyć ten jeden utwór i czuję, że akurat to nie jest, nie jest dobry pomysł, żeby to grać. I wielokroć spotkałem się z takim nastawieniem w Japonii, że mm. ze strony oczywiście organizatora koncertu, że to jest w jakiś sposób nieuszanowanie widza czy publiczności, ponieważ on przyszedł na ten konkretny program. Czyli jeżeli ja zmienię ten program, to wynika z tego, że ja nie szanuję tego widza, bo on jakby czuję się zakłopotany, że przyszedł i nie wie, co to jest. Czyli jakby to jest jakaś forma no tutaj takiej obrazy tego mojego gościa. Tak więc um, to, to też było dla mnie dość dziwne, że tak, no to też jakby znowu wracamy do tego tematu spontaniczności, że to zabija właśnie ten element. Ja nie mówię, że po prostu należy to robić regularnie, ale jeżeli się zdarzy taka sytuacja, to nie wiem, dlaczego z tego powodu robić jakiś wielki problem. Tak więc to jest taka druga sprawa, bym powiedział. Może jeszcze bym tylko dodał tak, że to też to jest taka dobra rada dla tych, co chcieliby kiedyś zamieszkać w, w Japonii i generalnie, nie wiem czy w Chinach, ale w Azji na pewno w Japonii. Mianowicie, że jeżeli idą do na przykład urzędu załatwić jakąś sprawę, jeżeli coś nie idzie po ich myśli, żeby e, pozwolić im działać, Czyli żeby ten urzędnik robił to, co ma do zrobienia, bo jak, jakiekolwiek wchodzenie w argumenty i dalszą rozmowy, tylko opóźnia załatwienie naszej sprawy. On potem idzie, idzie do swojego przełożonego, ten idzie do kolejnego przełożonego i, i to trwa w nieskończoność. Więc lepiej dla własnego zdrowia psychicznego po prostu <gryw> pozwolić im załatwić to tak, jak oni to potrafią najlepiej i się nie wtrącać. Wtedy wszystko... Po prostu cierpliwość zalecam. To jest najlepsze, co może być w Japonii. Nie wchodzić w argument. Nie ma sensu. I tak zrobią tak, jak chcą na samym końcu.
0: A jak widzisz swoją przyszłość jako pianisty w Japonii? Czy w ogóle widzisz tą przyszłość w Japonii? Czy tęskno ci tutaj do takich realiów europejskich, w cudzysłowie, polskich? Bo wspomniałeś o kilku rzeczach, które są które są dużym zaskoczeniem, które w pewien sposób ograniczają twoją pracę, ale podejrzewam, że jest też dużo tych pozytywnych kwestii, które wpływają mhm. na to, oczywiście poza tymi prywatnymi, że, że nadal mieszkasz w Japonii, ale jak, jak widzisz właśnie tą przyszłość kolejne i kolejne lata w zawodzie?
1: To znaczy, tak jak wspomniałem, właściwie nie czuję się... Nie czuję żadnej tęsknoty za Europą, z tego względu, że jestem tu w zasadzie no tak jedną trzecią w roku w Europie. Tak więc i to jest z reguły dwukrotnie. Tak więc, więc czy ja wiem, czy, czy chciałbym coś zmieniać? Ja bym powiedział, że. Ten sposób jest ok, przynajmniej na, na obecnym etapie życia. Wydaje mi się, że także patrząc na też taką geopolityczną sytuację w Europie, to nie wiem, czy bym chciał tutaj w tej chwili wracać tak na, na stałe żeby być czy to w Polsce, czy w Niemczech, powiedzmy, czy w Wielkiej Brytanii, bo jakby w tych krajach najlepiej się zawsze czułem. Trudno mi powiedzieć, czy bym chciał, czy nie. Po prostu no, na, na chwilę obecną jestem... Na tyle to jest zróżnicowane, że w każdym właściwie w każdej chwili mogę wsiąść w samolot i, i, i być tu za 12 godzin. Co prawda niektórym osobom, które nie mieszkają w, w Azji i tylko jakoś nie znają tej perspektywy, to wydaje się strasznie daleko, ale ja zawsze mówię, że dalej jest Australia czy powiedzmy Chile, to są jeszcze dalsze kierunki. Tym bardziej jak lot uruchomił bezpośrednie połączenie z, z, z właśnie z, z Tokio, z Seulem, z Pekinem, to w zasadzie to już w ogóle stało się bardzo wygodne podróżowanie do, do Azji. To, to coś, co nie było kiedyś możliwe Pamiętam, że 20 lat temu, jak jechałem do, do Japonii, no to była no oczywiście ewidentna tutaj potrzeba, przesiadki, czy to w, w, we Frankfurcie, czy gdzieś indziej, tak więc, no ale w tej chwili to już jest, nie w ogóle nie tęsknię. ja bym nawet powiedział, że wszędzie dobrze, gdzie krótko, ja mam taką, wyz, wyznaję zasadę, tak więc trzy e, miesiące powiedzmy w Polsce, e, kulinaria, pols właśnie kuchnia polska i tak dalej, i jakby trzy miesiące w Polsce już mam dosyć, że tak powiem, bycia w, w tym społeczeństwie. Po trzech miesiącach mam dosyć Japończyków na przykład I, i, i powiedzmy kuchni japońskiej. Tak więc ja właśnie bardzo sobie cenię w życiu to, że mam tą różnorodność i że jak mam ochotę uciec z jednej planety na drugą, to jest to... Zawsze możliwe, tak? Więc tak sobie właśnie tak też mojego menadżera często proszę, żeby tak mi układał jakąś moją trasę, czy jakieś koncerty, czy to w Europie, czy w Japonii, żeby właśnie było ten, ten taki przedział, że powiedzmy, wczesna, wczesna wiosna w Europie i późna jesień w Europie, a powiedzmy tutaj początek roku w Japonii i tak dalej, i tak dalej, czyli koniec lata też w Japonii. I wtedy wszystko jest okej. Okay.
0: Na koniec pytanie bardzo ogólne, ale one są też często bardzo subiektywne. Co poleciłbyś osobie, która nie rozumie muzyki klasycznej, ale chciałaby jej trochę poznać, konkretnych wykonawców, czy jakieś okresy? Tu mówiłeś dużo o, o muzyce takiej współczesnej, świeżej. A co w kontekście w ogóle muzyki właśnie japońskiej, czy tej tradycyjnej, granej na tradycyjnych instrumentach, czy czy tej współczesnej japońskiej I tak właśnie odbiegając od tych nurtów popkultury, która no myślę jest, jest bardzo, bardzo rozpowszechniona i tak naprawdę na każdym zakręcie, ale tej, tej klasycznej kultury nie spotyka się aż, aż tak często i ja szczerze mówiąc sama nie wiedziałabym gdzie zacząć szukać.
1: Ale to znaczy, mówimy generalnie o muzyce klasycznej, czy bardziej o, o japońskiej muzyce klasycznej, czy europejskiej? Tutaj,
0: z, tutaj zostawiam, zostawiam odpowiedź dowolną tak naprawdę. Y
1: -y -y. Korzystając z tej okazji, że mogę, mo mogę coś powiedzieć na temat właśnie a, a powiedzmy, muzycy, mu muzyki, a, właśnie poważnej, klasycznej. Ja na wstępie ja bym powiedział, że to strasznie zniechęca wydaje mi się właśnie potencjalnych nowych odbiorców właśnie tej profesji, którą wykonuję. Mianowicie te, 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 ta, ta nazwa już odstrasza, czyli muzyka poważna i klasyczna. Ja uważam, że powinno się popracować na tym, żeby właśnie stworzyć jakiś inny termin, który się odnosi do tej muzyki, bo ona nie jest ani poważna, jest często bardzo niepoważna <grych> i czasami nie jest klasyczna, bo jest współczesna, tak więc i ma różną ekspresję. No, oczywiście ona jakby wymaga, wymaga jakiegoś tam większego wyczulenia i jak na pewien kontekst i wymaga większego skupienia, powiedzmy, niż popkultura, ale ja bym powiedział, jeżeli ktoś na przykład by słuchał muzyki klasycznej po raz pierwszy i oczywiście nie polecam zaczynać od muzyki współczesnej, chociaż jeżeli ktoś słuchał wcześ wcześniej jazzu, to muzyka jakby ta współczesna e, może mu się wydać całkiem interesująca, dlatego że e, no, są pewne tutaj jakieś powiedzmy, zgrzyty, jakieś takie tutaj, bym powiedział, dość szalone sprawy właśnie Teraz na przykład muzyka współczesna, obecna, klasyczna, często właśnie jest pomieszana z innymi mediami, czyli audiowizualnej audio i tak dalej, właśnie w 3D i tak dalej. To wszystko jest jakby w tej chwili inaczej. Już idziemy w innym kierunku. Natomiast nie słuchajcie nie szukajcie melodii muzyce klasycznej w tej współczesnej bo tu nie chodzi o melodię, tu powiedzmy melodii już dawno nie ma. To jest wszystko tak poszatkowane i są pewne takie sprawy, że one są trudne w odbiorze na początku, ale jak się 12 razy czy ileś posłucha ten sam utwór, to tam po ósmym, po dziesiątym wysłuchaniu jakby człowiek zaczyna kojarzyć pewne fragmenty. I tu bardziej chodzi o nastrój, czy coś jest na przykład jakieś nostalgiczne, czy coś jest bardzo takie ostre w swoim wybrzmieniu, i to jest fajne właśnie, że po tych paru razach człowiekowi się ta układanka jakoś tam, to wszystko się klaruje. To nie jest, to nie jest takie, wydaje mi się, trudne. Tylko właśnie trzeba to dawk dawkować sobie, a nie tak, że człowiek będzie się do czegoś zmuszał, że będzie słuchał tam półgodzinny utwór. Nie, na początku wysłuchać chociaż te 5-8 minut. Czegoś puścić sobie po paru dniach i mówię, może znowu wrócę, może coś innego tam znajdę. Troszeczkę to jest takie jak, jak krzyżówka. Natomiast znaczy, ja mówię o tym dlatego, że widzę, że wiele osób ma właśnie problem z jakby znalezieniem klucza do, do jak zacząć słuchać w ogóle na przykład muzyki współczesnej itd. Ale jeżeli ktoś chce zacząć od czegoś lżejszego, to ja proponuję właśnie nie, tak jak Wodecki śpiewał kiedyś, zacznij od Bacha, tylko raczej bym właśnie zaczął od jakichś tam wesołych, rezolutnych utworów, na przykład Mozarta, Koncert Klarnetowy, albo na przykład Schumana, Czwarta Symfonia. To są takie utwory bardzo pozytywne, energiczne, energetyczne. To bym powiedział, jest taki klucz do tego. Natomiast co do muzyki japońskiej, nie chcę się wypowiadać na temat tradycyjnej muzyki japońskiej, bo przyznam się tutaj bez bicia, że e, nigdy jakoś... Oczywiście znam muzyków wykonujących e, tradycyjną japońską muzykę, właśnie nawet profesorów z Geidai University, to jest ten tokijski uniwersytet sztuki. I poznałem właśnie panie, które w kimonach właśnie wykonują na tych tradycyjnych instrumentach, e, muzykę właśnie z czasów Edo, czyli tam z tej epoki Edo, jeszcze sprzed, to był długi okres Edo, to był właściwie do, do, do połowy XIX wieku prawie, że ponad, no jeszcze przekracza połowę XIX wieku i potem była epoka Me Me Meiji. Czy, dlatego nie chcę się wypowiadać na, temat, na ten temat, bo nie, jestem, nie czuję się specjalistą. Więcej wiem na temat właśnie współczesnej muzyki japońskiej, klasycznej, czyli... To te nazwiska, które wspominałem, to są, bym powiedział, takie trzy nazwiska. To najstarszy jest oczywiście Takemitsu, Toru Takemitsu. Drugie nazwisko, znaczy Takemitsu już niestety nie żyje od 20 lat ponad. Drugie nazwisko to jest Toshio Hosokawa. Hosokawa w tej chwili jest przedstawicielem właśnie tego pokolenia, które teraz ma 60+. plus. I bym powiedział z 40-latków, 40-parolatków, tak najbardziej wyrazisty, mieszkający co prawda w Londynie, Dai Fujikura. I on jest bardzo ciekawym kompozytorem. Ja Miałem przyjemność właśnie wysłuchać jego muzyki w Japonii kilkakrotnie. I, I naprawdę jest to bardzo sugestywna muzyka, bardzo taka niesamowicie. On właśnie takie kolory, i, i, i to wszystko jest takie wysublimowane, i naprawdę delikatne, ale z drugiej strony właśnie bardzo taj takie tajemnicze i jest to muzyka, która bardzo mnie przynajmniej przekonowuje. Tak więc to na pewno bym polecał. To są takie na, pe na pewno warte polecenia nazwiska.
0: No dziękuję za te polecenia. Już sam ten opis wydał mi się taki bardzo bardzo barwny, melodyjny, że chyba po, po naszej rozmowie próbuję sobie czegoś posłuchać, coś znaleźć. Wiadomo, że Taką, takiej muzyki najlepiej słucha się na żywo, ale jeżeli ktoś taką muzykę dopiero poznaje, no to nie ma w tym nic złego, żeby e, poszukać w internecie, też po to, e, po to to właśnie jest. Także ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Moim gościem był Dzięki. Ignacy Lisiecki. Dziękuję. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn i zapraszam wszystkich do śledzenia przyszłych, ale też poprzednich starszych odcinków Jadeitowego podcastu. Dziękuję. Dziękuję. To był jadejtowy podcast, do usłyszenia wkrótce.